1: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Un épisode que j'écris rapidement par un manque de temps pour revenir sur le drame d'Annecy, l'attaque au couteau de plusieurs personnes, en particulier des bébés, par un réfugié syrien, rouvrant ainsi un peu brutalement la question de la politique migratoire. Je vais pas revenir sur les faits en eux-mêmes, à la fois parce que l'enquête est en cours et renseignera bien mieux que tous les experts Twitter qui débarquent après chaque attaque, et parce que, comme souvent, ce sont des réactions à l'attaque qu'on peut tirer plus de conclusions que de l'attaque en elle-même. On pourrait rajouter comme raison que, contrairement à de nombreux attentats terroristes ces dernières années, des éléments semblent pencher pour l'heure vers un déséquilibré sans revendication idéologique particulière. Mais, évidemment, ça n'a pas empêché réaction et contre-réaction de s'enchaîner toute la journée et le lendemain. Et c'est toujours assez instructif de voir les politiques enfiler leur rengaine traditionnels et éléments de langage vus et revus et dont le sens varie avec l'identité de l'attaquant et l'identité des attaqués. L'exemple le plus pathétique revient sûrement à Eric Ciotti qui a eu la bonne idée d'annoncer une conférence de presse alors que les poussettes étaient encore chaudes avant d'annuler dès qu'on a appris que l'attaquant était a priori chrétien. Je pense que ça se passe de commentaires et personne ne m'enlèvera l'idée qu'Éric Ciotti est aujourd'hui plus à droite et moins fréquentable que la majorité des élus RN et qu'il se rapproche bien plus d'Éric Zemmour que de Marine Le Pen. Mais je ne vais pas revenir tout de suite sur ces éléments afin de me concentrer plutôt sur les réactions côté NUPES et majorité présidentielle où le discours dominant a été « pas de récupération politique, délai de décence » et Bruno Le Maire qui affirmait ainsi sur RMC que le moment n'est pas à la politique. Je peux noter d'abord une chose là-dessus. La notion de récupération politique et le fait de dire que politiser le sujet est indécent dépendent quand même largement de la possibilité que le fait divers serve votre adversaire ou vous-même. Venant de la majorité présidentielle, accuser tout parti qui voudrait porter politiquement ce fait divers, c'est permettre d'éviter de ramener le sujet des échecs politiques qui pourraient se cacher derrière et dont la majorité serait responsable. Pour l'opposition de gauche, c'est surtout un moyen d'empêcher la droite et l'extrême droite de poser des questions politiques afin de rester au stade de l'émotion et du fait divers. Pourtant, c'est bien la gauche qui, à raison d'ailleurs, a tout fait pour que la question des violences conjugales soit politisée et que le terme « féminicide » s'impose dans le débat. Alors que pendant des décennies, on a présenté tout ça comme des faits divers, des drames conjugaux ou crimes passionnels que rien n'aurait pu empêcher de se produire tant ce sont des événements qui relèvent de l'intime. On transforme ce qui est présenté alors comme un fait divers en sujet statistique et de politique. Aucun délai de décence n'est observé ici. La décence, c'est oser dire la vérité à chaque fois qu'une femme est tuée par son mari. Et le rôle politique est de donner du sens à ce crime et d'identifier les enjeux de société dans ces drames pour qu'on comprenne en quoi la politique aurait pu agir pour les éviter. L'affaire Dreyfus n'était pas qu'un fait divers militaire. C'est un fait politique qu'Émile Zola a récupéré pour accuser l'armée et l'antisémitisme en France. Alors si on comprend bien que la majorité présidentielle et le gouvernement préfèrent éviter le débat pour ne pas ouvrir le banc des accusations concernant sa politique, pourquoi la gauche le fait aussi alors qu'elle peut tout aussi bien reprendre des drames et les politiser Pas besoin de voir très loin pour se rendre compte que ça permet surtout d'éviter de poser une question à laquelle elle peine à trouver des réponses qui touchent réellement l'opinion. Et c'est assez récurrent chez elle d'éluder entièrement le sujet. La gauche a conscience qu'elle ne peut que perdre des points sur la question migratoire et celle des réfugiés. Un sujet sur lequel elle a totalement perdu la bataille de l'opinion depuis longtemps. Ainsi, en mai, un sondage IFOP indiquait que 74% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France, y compris une courte majorité au sein des sympathisants Europe Écologie Les Verts et Parti Socialiste. Et même 44% au sein de la France Insoumise. Ainsi... Il vaut mieux, autant que possible, éluder le sujet plutôt que de le confronter et ainsi d'y perdre des plumes. C'est un peu la kryptonite de la gauche, comme pendant de nombreuses années, l'économie et l'euro étaient la kryptonite de la famille Le Pen. Mais comment faire en sorte d'éviter le sujet de la politique migratoire Alors, il existe plusieurs solutions. Fin mai, un sondage IFOP permettait de classer les priorités des Français en matière de politique. Et l'immigration arrivait douzième pendant des jours, sur chaque plateau radio où j'entendais des représentants de LFI, de Mathilde Panot à Manuel Bompard, à chaque fois qu'une question était posée sur l'immigration et notamment les propositions de loi LR, il revenait sur ce sondage pour ensuite dire que l'essentiel c'est le pouvoir d'achat ou autre chose. C'est donc le premier moyen de mettre sous le tapis le sujet dont vous ne voulez pas parler pour éviter de vous mettre à dos l'opinion. Dire que le journaliste parle d'un truc dont les gens se foutent royalement et qu'il vaut mieux parler d'un autre truc sur lequel on peut marquer des points. Le problème, c'est que cette méthode de la poussière sous le tapis, c'est que ça peut être efficace quand l'actu n'est pas chaude. Mais suite à un drame comme celui d'Annecy, c'est beaucoup plus difficile de dire que c'est pas important lorsque l'opinion est chauffée à blanc. L'alternative, alors, c'est de se positionner sur un plan moral et demander à son adversaire politique d'éviter de politiser le drame. Sinon, c'est de l'indécence et de la récupération politique, ce qui est aujourd'hui le cas avec Annecy. Dans ce cadre j'aimerais beaucoup distinguer deux types de récupération politique. Parce que je vois quand même bien plus de la manipulation politique plutôt que de la récupération chez un Éric Zemmour quand il évoque après le drame un nouveau francocide et un symbole d'une lutte civilisationnelle. Ce qui est quand même très tiré par les cheveux même pour lui lorsqu'on part de ce fait divers. Mais même là, j'ai pas besoin de crier à la récupération et au délai de décence pour répondre. Pour moi, il suffit de répondre politiquement à sa question politique. Lorsque votre adversaire politise un sujet, même à tort, il est de votre devoir de trouver une réponse politique plutôt que de lui dire de se taire et de pleurer comme tout le monde. » Et d'autre part, ce qu'on va souvent qualifier de récupération, c'est souvent juste le fait que les Français se posent des questions sur la marge d'action que l'on a sur des événements. Est-ce que notre politique d'accueil des migrants et des réfugiés fonctionne correctement quand un tel homme peut vivre en France sans problème jusqu'à poignarder des enfants en bas âge Est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir des mécanismes juridiques et administratifs en place afin de permettre d'éviter ce drame Ça ne me paraît pas indécent que les Français se posent ces questions et qu'ils soient en droit de demander une réponse de la part de leurs élites politiques. Et ce qu'on n'a pas tendance à appeler juste récupération politique, un sujet sur lequel on préfère éviter que des questions soient posées, pour surtout avoir à éviter de leur apporter des réponses. Sauf que cette méthode donne en fait surtout l'impression d'un échec et d'une incapacité à agir de la part du politique, ce qui laisse le sujet de l'immigration sous le monopole des radicaux, comme le dit très habilement Kamel Daoud. Je rejette toujours et tout le temps le fait de devoir interdire la réflexion politique sur n'importe quel fait, en disant qu'il faut laisser le temps à l'émotion. Au contraire, le rôle du politique est de politiser, formuler en termes politiques les faits. Et je trouve que l'indécence se trouve quand au lieu de faire leur travail, les élus préfèrent se taire et céder à l'émotion, qui ne sont en réalité que d'autres mots pour dire qu'ils cèdent à l'irréflexion, à l'inaction et à l'inertie. C'est l'intérêt même de la démocratie représentative par rapport à la démocratie directe de permettre de réduire la place de l'émotion dans la sphère politique, de s'en détacher un peu et de laisser les pulsions et réactions de la population de côté. Il ne peut pas y avoir de bonne ou mauvaise récupération politique, uniquement des questions politiques mal ou bien formulées qui appellent toujours des réponses politiques qui doivent être au mieux formulées. La politique ne doit pas s'arrêter lors d'un drame pour pleurer avec tous. Elle doit comprendre et voir où et comment éviter les larmes supplémentaires. Napoléon disait qu'il faut savoir regarder le champ de bataille d'un œil sec. C'est exactement ce qu'on est en droit d'attendre de nos dirigeants. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de le noter et de le partager, ainsi que de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et Instagram. Je souhaite évidemment aux Anciens qu'ils puissent à nouveau profiter de ce petit coin de paradis national qui est d'habitude le lac d'Annecy, et je vous dis à la semaine prochaine.